0: Buenos días Si no pensáramos tanto no seríamos nosotros, ¿verdad? Terminamos literalmente con dolor de cabeza con ganas de que nos dé el aire de respirar como si ya no lo hiciéramos de tanto pensar A veces se nos cuelan pensamientos que nos sobrepasan que sabemos que no llegarán a nada, pero ahí vamos, en un alarde de masoquismo intelectual. Entre esos pensamientos está la idea de Dios, la idea de Dios y la creación, la creación con sus dolores de parto, un parto que se extiende en el tiempo en nuestra propia vida particular. Un dios bondadoso y misericordioso que a nuestros ojos permite el mal, el dolor. De igual manera se nos cuela la idea del hombre como único señor de su vida, una especie de superhombre más poderoso cuanto más independiente es de otras cuestiones. Hasta que llega la muerte ante la cual la finitud y la limitación de esta pequeña criatura pues quedan patentes. En cualquiera de los dos casos, tanto en un pensamiento como en otro, sencillamente solo conseguimos herir de gravedad nuestra fe, o cuando menos no estar abiertos a ella. Quizás el punto es cómo vivir entre estas dos posturas, y si lo reflexionamos bien, no es cómo vivir, sino quién, en quién vivir. Y la experiencia propia, íntima y verdadera de cada uno, nos debe llevar a Jesucristo. Dios y hombre, dos naturalezas en una sola persona, sin división ni confusión, que irremediablemente nos deben llevar al sentido de salvación que ni un pensamiento ni otro nos ofrece. Y es que a fin de cuentas se trata de, del hombre, de su experiencia de dolor y mal, y de llegar a ser conscientes de su finitud y su muerte. Y ahí está él, Jesucristo, ¿Quién es Él? Quizás respondiéndote a esta presun pregunta podamos alejarnos de esas dos posturas tan antagónicas y que nada resuelven nuestros quebraderos de cabeza. Por Jesucristo nos abrimos a la posibilidad de salvación ante el mal, el dolor y la muerte que el mismo Dios experimenta en Jesucristo, Dios y hombre, hombre y Dios. Hoy el Evangelio responde a quién es Jesucristo. Es pastor. Solo un verdadero hombre que ha caminado por el mundo, sufrido sed y hambre, los rigores del clima, el cansancio de caminar, de ser recibido a y al día siguiente expulsado, solo un verdadero hombre que conoce la realidad humana en los momentos más extremos y difíciles del caminar humano puede guiar a otros hombres. Pero solo un verdadero Dios puede no solo guiar sino ser él mismo camino de vida, sentido de existencia y esperanza en la finitud. Es juez. Sólo un verdadero hombre que ha experimentado el sufrimiento y el dolor humano en sus propias carnes, que ha sido tentado en nuestra misma realidad, puede juzgar nuestra vida. Pero solo un verdadero Dios puede sentenciar el mal y a la mismísima muerte. Solo un verdadero Dios puede salvar. Es rey. Sólo un verdadero hombre que se ha expuesto a la situación límite en la que sabe que va a morir, que se coloca de buena gana exultante de generosidad, el primero en la batalla contra la muerte, puede llevar a, los, a sus hombres a la batalla, a la batalla diaria entre el bien y el mal, que no es sino la batalla entre la vida y la muerte. Pero sólo un verdadero Dios, el Dios de la vida, ...puede asegurarnos la victoria frente al mal y la muerte. Así sería hermoso pensar y sentir que los hermanos pequeños de Jesús... ...son todos los hombres y mujeres que sufren. Y esto no hace estallar la religión, sino que la hace universal. En ella caben todos los que sin pertenecer a una estructura religiosa confesional... Pueden hacer posible lo que el reino de Dios pretende, un reinado de vida, de vida a través de la paz y la justicia. Pensar que esto es un reduccionismo de la religión es no haber entendido ni papa de lo que es el Evangelio. Todos los hombres, sean creyentes o no, tienen que enfrentarse críticamente con el proyecto salvador de Cristo, y la pregunta podría ser, ¿qué criterios pueden servir para los que no creen en Dios ni en Cristo? Pues el mismo criterio que para los cristianos y creyentes, el amor y la misericordia. El amor y la misericordia. Pero con los hermanos. Ese es el único criterio divino y evangélico de salvación y de felicidad futura. La caridad y la ayuda a los pobres, a los hambrientos y a los desheredados. El juicio divino no tiene unas leyes que beneficien a unos y perjudiquen a otros. Cristo es el rey de la historia y del universo porque su justicia es la aspiración de todos los corazones. Ánimo, os quiero mucho.